0: 你的人生现在过的是什么样子呢？在过去的十年、二十年或更久的岁月，你对你的人生满意吗？这本书前面问了一句话：你觉得你主导你的人生，还是人生发生在你身上？如果你觉得你的人生正陷入迷惘或困境，又或者你目前正站在人生的十字路口，准备要做选择，在选择前，不妨先看完这部影片《听听这本书的五个作者。他们的人生故事跟建议，也许可以让您豁然开朗。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天要说的这本书是《我活着我的人生吗：实践人生最高版本》。这本书是由五位作者合著，分别是人生引导师 CC、艺人 j a n e t 奥丁丁创办人王俊凯、唱销作家刘轩以及国际名厨江正成。我会按照书中顺序分成五部分。在这集分享给大家。第一，给想突破现状的你，这是人生引导师 C C 的故事。他有一个很优秀的姐姐，是老师眼中的模范生。后面又有一个小他七岁的弟弟，夹在中间，表现又平凡的他，常让他觉得再怎么努力都无法得到父母的关爱。直到他在加拿大考上了当地最好的大学，他才开始感觉到被父母肯定。到后来出社会做房地产。赚越来越多的钱，他的爸爸感到无比骄傲。不管走到哪，都在介绍他的丰功伟业。所以，行为达标才能受到肯定，有钱有地位才容易被尊重，曾经是他秉性的价值观。直到有一次，他的合作伙伴因为不看好市场前景，为了保住自己的获利水平，几乎无预警地停止了一个投资案，让许多参与那个投资案的人蒙受了损失。这让他明白到。关系建构在脆弱的人性和利益上，因钱而聚，也会因钱而散。后来虽然证实了那个人对市场的判断是正确的，他也不再跟他合作了。他发现，相较于钱，他更在乎人与人之间的信赖与情感联结。于是，他放下了当时的事业，毅然决然地开始了他的新生活。思想可以改变情绪和行为反应。甘地说：“你可以成为你想看到的改变。”他也常以这句话勉励自己，将自己做好就好，不要要求或奢望他人有改变，让自己成为那个改变。每当你想做一个改变或有意义的事情时，也许内心会有那么一个小声音：“为什么要由我开始来改变呢？我做了不成功怎么办？我做了失败了怎么办？”作者说：“请学习将这些没支持力的内心戏当成耳边风。”专注思考，在我为什么要做这件事？我的出发点是什么？我的初心是什么？什么驱动力促使我想做这件事或改变？确认这些对人对己都是正向的，再来思考怎么做，该不该做？人生是充满希望的，只要出发点跟初心正确，就算一时的不顺遂，也别灰心放弃。回想自己的初心，这次的不顺遂，也许只是宇宙在跟你说这个做法。不适合你，你值得更好的。第二，给老觉得不够好的自己。这是艺人 Janet 的故事。Janet 在22二岁那年得到一个台湾的广告机会，让她开始有机会接触演艺圈。她很享受那种与众不同、被人注目、被特殊对待的感觉。所以后来离开学校后，她从国外回到台湾，她重新要找演艺圈的工作。但那时她的外表不符合台湾模特儿标准，相较于当时的模特儿。他不够瘦，也不够白。他的身高173公分，在当时被要求要瘦到50公斤以下才可以。那使得他常常觉得体重是让他不成功的原因。他告诉自己，你不成功是因为你不够瘦，走在路上没人认识你是因为你不够瘦，你中文不够好是因为你不够瘦。他的自我价值都建立在我要瘦到50公斤以下。但瘦成那样皮包骨不是他喜欢的。后来他开始用不健康的方式减肥，也不敢看镜子。直到有一次，他跟他演艺圈朋友出去时，被狗仔队偷拍到。看到周刊上的照片时，他整个大崩溃。他已经认不出自己了，但照片上的确实是他。那个他不想面对的自己。后来，他开始试着接国外的广告。他发现，在国外拍广告时，他变得很放松，所以他开始喜欢上了旅行。每当回台湾觉得工作压力大时，就在台湾的各地旅行。后来，在因缘机会下，小 S 帮他介绍了一个旅游节目主持人的面试机会，而他也成功面试上了。当别人通知他被选为主持人时，他还问那个人：“我需要美白吗？要不要减肥？”他没想到得到的都是 “no” 的答案。由于是第一次当主持人，他每天忙着的事就是背台词、研究拍摄的内容。吃也都跟吃大家一样，拍摄一整天累了就直接睡。这样的工作环境让他找回了最初的自己。他从关注自己的体重，变成关注如何让自己变得更好。他学会了在自己可以努力进步的地方进步就好。比如主持的功力这些，虽然工作的压力一样很大，但对他来说，过程是享受的。他发现，他要把自己丢在一个能给自己刺激以及挑战性的环境，来更了解自己的更多面。虽然过程有期待，也有恐惧，但他会试着把专注力放在自己的目标，而非恐惧。在分享他的经历后，他列出了转换人生的忠告。我总结成四点：第一，你想要的不一定是你需要的，尝试各种能让自己变好的事；第二，发现自己陷入低潮时，赶快把自己推出这个低潮回圈，让自己变快乐，这是人的基本需求；第三，一定要照顾好自己，欣赏自己的每一面，每个人都是独一无二的，你羡慕的人可能也正羡慕着你；第四，未知的恐惧大于未知本身。很多事情尝试过才知道，并没有想象中的可怕。第三，给不想相信梦想的人，这是奥丁丁集团创办人王俊凯的故事。他小时候是在渔村长大的，常看到渔民为了生活，不管天气好坏，都会出海抓鱼，有时也就一去不回了。也许是从小就知道生死，这让他不曾害怕失败。后来靠着奖学金。在美国念完硕士，进入 Google 工作。他觉得在 Google 上班确实是许多人梦寐以求的工作，但这不是他想要的，这让他很挣扎：是要顶着 Google 这种一流公司工作的光环，还是做自己想做的事？后来他想，我现在都二十六岁了，我现在不走，难道要等到四十岁才走吗？想到这，他就毅然决然地离职了。虽然他也担心创业会没收入，但想到自己刚到美国时全身上下只有九百块美金，生活费全靠奖学金或自己打工，他心想，顶多回到当初穷困潦倒而已。由于学生实期的经验，他很会自己写推荐信给创投公司，抱持着有试过最重要，唯有一直往前推进才有机会成功的想法，努力去做。而这个简单努力去做的想法，让他在美国做出了成绩。回到台湾后，他创立了奥丁丁集团。前几年的时间，他试过几个产品，但都没能成功。后来听到朋友在卖酱油，感觉做食品电商是个机会，就往这块去发展。但一开始要做这块时，他实在有点无法放下身段。自己是做技术的，你让我去卖酱油。后来也是抱持着就试试看，别射限的想法。开始在平台卖酱油，之后越做越感兴趣，也增加越来越多产品。在经营事业这段期间，他也曾面临艰难的选择。这时他会回想创业的初衷，然后做出决定。有些决定当下看起来似乎有点不明智。但后来回头去看，都觉得是正确的选择。他说：“如果一个决定是对长期无益的决定，就不是对的决定。”这听起来似乎是很简单的道理，但真正能做到的人不多。但是只要你目标明确，记得你的初衷，你就会知道哪些东西是必须坚持的。也许当下是个困难的决定，甚至可能增加许多麻烦，但日后回头看，你会觉得那是一个非常正确的决定。在分享他的经历后，他给了坚持梦想的建议，我总结成三点：第一，不去想结果，只想着事情绝对有解决的办法，勇于尝试，不放弃，不要对不起自己就好；第二，在死亡面前，不如意都只是小事，与其想一些悲观不顺遂的事，倒不如乐观的做事；第三，每个人人生都有两个机会。一次是投胎，这是老天爷给的；第二次是你自己给自己的。如果老天爷没给你第一个机会，那就给自己创造第二个。第四，给犹豫不决的你，这是畅销作家刘轩的故事。刘轩从小就很会念书，一路念到哈佛大学心理学博士班。然而，在念了博士班第一年后，他突然发现，他不知道为什么要念书，他念书的意义在哪里。于是他自己私自办了休学。休学期间，他去了很多地方，也写了书，但花了一年的时间，他还是不知道要做什么。后来，他朋友建议他，为了家庭和谐，就回学校去念书吧。他就又重新回学校。他感觉自己有许多潜能，也有很多选择，但他什么都没有做。后来，就一一发生了。他每天去援助中心报道，听着一个又一个失踪者家属说的故事。他觉得他所学的根本帮不上他们，这种挫折感让他毅然决然离开纽约，回到台湾。回到台湾后，他什么工作都做，从编剧、广告、编曲，甚至扛器材，总之就多做多学，吃苦当吃补，也写书、写专栏跟演讲。后来一次因缘机会，他接到了北京演说竞赛节目的邀请。原本节目组希望他讲他跟他爸之间的故事，但他思考后决定要讲心理学。那时他接触到了正向心理学，而且这也吸引了他，甚至让他愿意重新学习他曾经放弃的心理学。如果只有一次讲的机会，他决定他一定要选心理学。后来他获得了成功，一路进到总决赛。总决赛的题目是“勇者感言”，一开始他不知道怎么写，原本要照他老爸的建议。背一篇文言文，后来编剧跟他说这篇文稿不像你，他就重新想了一下，内心浮现出了之前自己发生的一个故事，但这个故事他又觉得好像跟这个主题不够有关系，他犹豫了许久，决定还是要用自己的故事，因为是临时改的，他连稿子都没记熟，在演讲时有一段还是自己临场发挥掰出来的，他原先也没想过会赢，演讲完他心里想完蛋了。但至少结束了。万万没想到的是，那篇故事竟然得到观众的巨大回响。最后，他也得到了总冠军。这件事也深深激励了他。他现在都会跟人说：“相信你的心，你的心别人感觉得到。了解自己这辈子最想要的东西是什么，这就是你的核心价值。然后在面临抉择时，你可以用来比较确认，怎么做才是与你的核心价值一致。跟着自己的心去做决定，选择后。”坚持去做，别遇到困难就逃走，这样才能尝到经过征服才会有的甜美果实。第五，给被现实困住的人们，这是国际名厨江正成的分享。他说，不管是人生或者职涯，他都很清楚要做什么。每当完成一个目标，他就会给自己归零重置，然后再出发。以每十年当一个里程碑，他的归零不是指全部丢弃，而是指回到初心。检视自己，比如你的30岁是不是你想要的30岁？就像做菜，这道菜做完了，下一道菜是什么？不要被之前所做的事牵制着。归零不是失去，而是把可能偏离的轨道拉回正轨，继续前进。遇到挫折时，人难免会自我怀疑，这时就要找回初心。怎么找回初心呢？两个方法。第一个方法，回想自己初次接触到梦想工作时开心的感觉。第二个方法，提醒自己为何想做这件事。只要回到初心，就能有新的动力坚持下去。他说，每当他觉得坚持不下去了，他就会问自己：如果把它做完会怎样？如果放弃又怎样？值得坚持拼下去吗？如果答案是肯定的，他就会继续坚持下去。有时也可以对自己内心喊话，告诉自己。我一定可以。我们要去理解，挫折、煎熬都只是过程，是成功的必经之路。然后不要把注意力放在挫折上，那对事情没有帮助。他有个一直跟他一起打拼的厨师长，有一次跟他提出想开自己餐厅的想法，他很支持他，并分享了他的资源。而那个厨师长现在做得很好，他也为他感到骄傲。所以如果有需要时，要勇敢表达自己的需求，最难说出口的话，往往才是最关键的一步。他觉得要让事情变简单，你不需要什么都会，也不需要什么都尝试，但是你要找出什么是自己拿手的，是自己有热忱投入的，想着如何把现有的去做到更好。人生就像料理，选一个你最懂的，煮一道你最拿手的菜就好了。总结一下这五个作者的内容。我想就是告诉我们，记住做事情的初心，努力坚持不放弃，还有就是要做自己，爱自己，发现自己，相信自己。当你真正了解自己，你就知道你要怎么活出自己的人生。希望今天的内容可以给你一点启发，我就心满意足了。不想错过最新的内容，请记得订阅我的频道并打开小铃铛。我们下周不见不散，拜。